0: Saludos apreciados hermanos y apreciadas hermanas que nos escuchan en esta ocasión. Hoy quiero hablarles un poco acerca de la manera correcta de rogar al Padre. Orar significa literalmente rogar o suplicar, entre otros sinónimos. En la práctica, todos quienes creemos en Dios entendemos el concepto de oración como hablar con Dios. Particularmente en este tiempo... Las circunstancias en torno al COVID-19 nos han empujado a prestar más atención a la oración. Esto es bueno. Sin embargo, algo que sucede con frecuencia y no lo notamos, es que no sabemos orar. Por eso Santiago dijo, pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Eso lo dijo en el capítulo 4, versículo 3. Según el Evangelio de Juan, entre los capítulos 13 al 17, Jesús preparó a sus discípulos para su inminente partida. Entre las instrucciones que les dio, les indicó la manera correcta de cómo orar al Padre. Veamos algunos principios que Jesús enseñó allí acerca de la oración. En primer lugar, en Juan 14, versículos 13 y 14, Jesús les dijo a sus discípulos... Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Jesús está aquí enseñándole a sus discípulos que debemos rogar al Padre en nombre de Jesús. Esto significa que hay una mediación de Jesús y también significa que el rol de, o el honor de Jesús... Debe ser preservado de ese mediador. Ahora, ¿cómo es eso de esa mediación de Jesús? Es que la condición del ser humano a causa de su pecado le impedía llegar delante de la presencia de Dios para rogar o suplicar algo. Solo es a través de Jesús que entonces el ser humano puede llegar delante de Dios para rogar o suplicar algo es en el nombre de Jesús es por la mediación de Jesús así que algo muy importante que sucede acá es que para nosotros ser escuchados como seres humanos ser escuchados por Dios debemos ir por medio de Jesucristo eso implica que debemos ser sus discípulos que debemos creer en Jesús como ese mediador como ese camino al Padre como ese puente entre nosotros y Dios. Entonces Jesús funciona como ese mediador. Así que la fórmula que normalmente utilizamos en nuestras oraciones cuando cerramos, siempre decimos en el nombre de Jesús, amén, es más que una fórmula verbal, es más que decir unas palabras que van a tener eh, algún efecto simplemente por pronunciarlas es que tienen un significado mucho más profundo y es que estamos diciendo yo y estamos reconociendo yo llego delante de ti señor padre en el nombre de Jesús entendiendo que es la única manera que podemos llegar al padre ahora también les, les decía hace un momento o les hablaba acerca de la preservación del de honor de ese mediador porque también sucede que cuando vamos a en nombre de alguien, es como que ese alguien estuviera poniendo su honor en juego por nosotros. Es lo que sucede, por ejemplo, cuando en algún momento usted ha estado en alguna negociación, necesita hacer un negocio con alguien pero no tiene acceso a él, pero usted tiene un amigo que sí. Y entonces su amigo le dice, anda, dile que vas en nombre mío y él te va a atender. Eso sí, siempre le, le dicen a uno, compórtate de esta manera y de aquella manera. No me vayas a quedar mal, no me vayas a hacer quedar mal. Algo así está sucediendo aquí también cuando nosotros vamos al Padre en nombre de Jesús a suplicar o a pedir algo en nombre de Jesús entonces, nuestras súplicas o nuestras oraciones deben buscar no dejar en vergüenza a Jesús. Eso quiere decir, entre otras cosas, que lo que vamos a rogar al Padre debe ir en línea con los propósitos de Jesús. Debe ir en obediencia a la voluntad de Jesús. Y en eso entra un segundo principio. En Juan 15:7 Jesús le dijo a sus discípulos... Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Debemos permanecer en obediencia a Jesús. Esto significa que debemos obedecer sus mandamientos. Hay algunos que son más fáciles que otros. Hay otros que son difíciles. Por ejemplo, Jesús nos manda a amar a nuestros enemigos. Nos manda a dejar todo por la causa de él. Son mandamientos difíciles que Jesús demanda de sus discípulos y todos y cada uno de ellos debemos obedecerlos no podemos obviar ninguno, pero también permanecer en las palabras de Jesús implica imitar su conducta, implica entonces a la luz de la obediencia de sus mandamientos yo empiezo a imitar su conducta, es como entonces, acá sucede, en el tema de orar, dependiendo de la obediencia a Jesús, sucede como aquel padre que condiciona el regalo a su hijo, por ejemplo, con las notas del colegio. Si sacas 19 en este periodo, te regalo esto que tú deseas. Por supuesto, hay varias diferencias acá con esta ilustración, ¿no? Dios o Jesús no están prometiendo que van a suplir nuestros deseos o a complacer nuestros deseos, sea cual sea. Por el contrario, estas exhortaciones buscan que nosotros aprendamos a pedir de acuerdo a la voluntad de Dios, para que nuestras oraciones sean contestadas. Porque como recuerden el texto de Santiago que les leí al inicio, es que pedimos mal porque pedimos para nuestros propios deleites. Y precisamente estas instrucciones de Jesús a sus discípulos están buscando esto. En línea con esta idea, hay un tercer principio que está en el mismo capítulo 15 de Juan, pero en el versículo 16, y que tiene que ver con, con, con propósito de vida. Jesús le dijo a sus discípulos, «No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis frutos». Y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Debemos evidenciar entonces una vida transformada por Dios. Esto significa una vida que evidencie amor al Padre y amor a los demás. En el contexto en el que Jesús está diciendo estas palabras del capítulo 15, Él está hablando acerca de la permanencia en su amor y de la permanencia en el amor los unos a los otros entre sus discípulos. Así que Jesús está diciéndole a sus discípulos que ellos deben demostrar con hechos concretos que están en el amor del Padre y que aman al prójimo. Probablemente estaría implícito dentro de esta enseñanza los dos grandes mandamientos que Jesús lista y que según él resumen toda la ley y los profetas que es amar a Dios y amar al prójimo porque el amor se demuestra con actos concretos es un sentimiento pero se expresa a través de decisiones que nosotros tomamos de amar a otros y, y se materializan en actos concretos de amor así que en este punto es importante aclarar que nosotros, estas condiciones que Jesús está colocando de obediencia a Él para, para poder rogar al Padre y que nuestras oraciones sean contestadas y de tener una conducta en línea con los propósitos de Dios, de amor, para que nuestras oraciones sean contestadas, no buscan o no tienen como fin precisamente que nuestras oraciones sean contestadas o que nuestros deseos sea, se, se satisfagan. El fin de ellos es que, o de las instrucciones, es que nosotros evidenciemos una vida o una conducta, un estilo de vida en línea con los propósitos de Dios que está conectada a Jesús, quien es el mediador entre Dios y nosotros. Que nosotros verdaderamente lleguemos a ser seres humanos que comprendemos la voluntad, de quien nos creó y estamos en línea con él a través de la oración y rogamos su intervención con plena certidumbre de cuáles son sus propósitos en nuestras vidas y por ende él entonces responde porque sabemos pedir, sabemos eh, rogar a él, es lo que busca estas instrucciones de Jesús a sus discípulos y son vigentes para el tiempo de Jesús y para nosotros hoy en día, los que somos discípulos de Jesús, porque aclaro, estas instrucciones de cómo rogar a Dios se dan a discípulos de Jesús, quienes han creído en Él, quienes les han confesado como Señor, como Salvador y quienes tienen el Espíritu de Dios en Él porque Jesús se los ha otorgado. Si tú estás escuchando en este momento y no has dado este paso de fe, entonces es lo primero que debes hacer antes de, de ir y rogar al Padre en nombre de Jesús. Debes reconocer a Jesús como Señor y Salvador y alinear tu vida con los propósitos de Dios para ti. Ahora bien, de manera práctica, te sugiero que ahora, en este tiempo en el que nos hemos volcado un poco más a la oración, gracias a Dios, porque rogamos por, por el mundo, rogamos por, por las diversas situaciones que estamos padeciendo, rogamos por nuestro país, rogamos por nuestra familia, que lo hagamos con plena conciencia y certidumbre de los propósitos de Dios para cada una de esas peticiones y que entendamos esto sí lo puedo pedir y esto no. Esto va en línea con los propósitos de Dios y esto no. Que aprendamos a tener ese discernimiento, solo lo vamos a, a tener en la medida en que nosotros entonces aprendamos a pedir en el nombre de Jesús a estar en línea o en obediencia a sus enseñanzas, a sus mandamientos y en línea con los propósitos de Dios para nuestra vida. Así que antes de llevar una petición, una súplica delante de Dios, te sugiero que respondas al menos un par de preguntas. Primero, pregúntate, ¿pediría Jesús al Padre esto que yo quiero pedir? ¿Va en línea con sus propósitos? Eh, ¿Jesús rogaría esto al Padre? ¿O más bien esta petición emerge de, de mis deseos, de mis propios deseos, pero no va en línea con, con los propósitos? de Jesús o la voluntad de Jesús esa es una pregunta interesante para hacerte otra podría ser mi vida cumple las condiciones que Jesús establece para yo pedir al Padre en su nombre estoy yo en línea con los propósitos de Dios con, con el amor a Él y con el amor al prójimo de tal manera que puedo pedir con libertad al Padre responder estas preguntas te va a ayudar a elegir mejor cuáles son las peticiones que debemos en este tiempo llevar delante de la presencia de Dios. Espero que esta, estas palabras puedan servirte de ayuda en tu comunión con Dios en este tiempo en el que Él nos está llamando la atención a acercarnos más a Él a través de la oración, pero no es oral por orar o para satisfacer nuestros deseos personales, sino orar de acuerdo a su voluntad. Así que, para cerrar este tiempo, eh, voy a tener un momento de oración. Señor, en el nombre de Jesús, te ruego que bendigas a cada uno de los que escuchan esta grabación y que tú puedas ayudarles a encontrar, a discernir los propósitos tuyos para sus vidas y que ellos puedan orar y rogar y llegar delante de tu presencia en línea con ellos. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les continúe bendiciendo.